0: box to box Media Network
1: Selamat datang kembali di Politik kemarin sore Hai, hai, hoi, hoi, hoi Ya, yeah. <laughs> cuman ada gue sama Dani, cuman ada kita berdua um, Mohon maaf baru rekaman lagi nih setelah sekian lama, sudah 3 minggu ya Dan ya Bulan kayaknya ya, terakhir yeah. itu rumah pemuda dan, dan ternyata ada yang nyariin kita Dan <laughs> Ada bro Ada beberapa yang mention di Twitter, gue nggak tahu kalau di Instagram ada nggak?
0: Uh, gue nggak ngecek Instagram juga, jadi mohon maaf. Eh. Tapi ya, -tawa. libur 3 minggu sampah lah sus teh Tapi ya. kabut tiga minggu tidak membuat kita makin antusias ya Nah ada bicaranya masih sama-sama aja gitu.
1: Soalnya lagi malam-malam. Iya. -malam. Eh, malam. Jadi uh, kita setelah terakhir kita rekaman itu udah banyak yang kejadian ya um, banyak banget pak jadi kita terakhir rekaman 30 Oktober sampai sekarang uh, salah satunya yang kejadian adalah um... kembalinya sang jenderal bukan sang <laughs> bukan bukan ini ini nggak oh, oh, langsung ke topik kita aja Salah, oh, so satunya
0: adalah,
1: aja, yeah. salah satunya adalah salah satunya adalah dinyatakan menangnya uh, Joe Biden sebagai uh, presiden Amerika Serikat jadi sudah yeah. Joe Biden sebagai presiden terpilih ya nah yeah. ini presiden elect eh, presiden si elect Joe Mr. Presiden elect ya hmm. nah ini um, cukup banyak orang Indonesia yang mencoba menarik, menarik paralel uh, antara Pemilu Amerika Serikat sama demokrasi di Indonesia gitu ya. Terus kayak um, kayaknya uh, belum ada yang ngelakuin uh, yang kita lakukan ini, yang akan kita lakukan ini. Jadi um, kita uh, dari dari situ kita tertarik nih, pengen ngebandingin ataupun pengen membayangkan gitu kalau kemudian Indonesia gimana sih kalau Indonesia Mas, itu?
0: ya. Sorry for spoiling the party. Tapi apa yang sudah kita apa yang kita lakukan ini sudah dilakukan oleh Tirto, mas dari tahun 2019, oh, mas. Oh <laughs> iya. Karena saat itu ada tweetnya Faryamza, uh, beliau ngomong Aduh. kalau sistem uh, electoral vote diterapin, yang menang itu adalah kandidat selain yang menang sekarang, nomor mas, dua yang akan menang kalau electoral vote. Nah perhitungan itu dilakukan oleh Tirto. Saat itu kan Tirto ngelakuin belum ada hasil real countnya tuh. Barulah ini kita pakai perhitungan awak, perhitungan real count jadi da basis data Memang Tirto yang memulai tapi kita yang akan mengesahkan nih.
1: <laughs> ya 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 ya. Jadi kita mau mencoba mainin imajinasi kita kalau kemudian Indonesia jadi negara federal
0: dan pemilihannya pakai electoral college vote. Eh kan 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 banyak topik tuh tentang negara federal. V, kalau kita jadi in seri aja gimana? Jadi ini seri pertama nih. Indonesia negara federal, titik dua, electoral vote, electoral vote gitu. Ntar ada lagi tuh, ada, ada otonomi daerah dan lain-lain, gimana? Asik ya?
1: Oke, okay, asik sih. Oke,
0: okay. okay. berarti ini episode pertama, uh, Indonesia yang federal. kita ya judulnya ya, Indonesia yang federal.
1: <laughs> yeah.
0: Electoral yeah. vote. Yeah. Okay. Uh, Tapi di ujung kita... kita akan nambahin dikit ini ya, maksudnya kita nggak akan ngomongin... apa yang kita ada apa yang kita main-main aja apa yang kita bayang-bayangin di ujung kita bakal refleksi juga sama pemilu kita yang akan sebentar lagi jalan uh, jadi ada poin-poin tambahan mungkin evaluasi kayak apa sih yang bisa dilihat apa sih yang perlu diperhitungkan lagi dari pemilu kita gitu jadu mana-mana tetap di politik kemarin sore sudah
1: bilang nggak ada
0: nasihat
1: yang bener aja. Apa kita orang tolong sih? Ya, jadi uh, pemilu Amerika Serikat baru aja selesai, mereka. yang saya kan di awal November kalau nggak salah mungkin bukan menyelesaikan sih tapi um, belum selesai kan belum selesai penghitungannya belum selesai penghitungannya tapi um, kan, Joe Biden ya? itu sudah melebihi 270 electoral vote gitu satu electoral vote itu sama dengan sekian sekian ratus ribu orang yang direpresentasikan, gitu. Beda -beda,
0: nah, si di representasikan gitu kalau di iya iya beda-beda, nah itu nah, kalau di kita problem, itu kan nilai itu provinsi uh. satu orang sama kan nilai mau dari Papua, mau dari Jawa Barat, mau dari Riau kan satu vote ya satu orang sama nilainya tapi kan uh. kalau di Amerika Serikat itu alasannya kenapa pakai electoral vote adalah karena jumlah penduduknya nggak merata kan yeah. uh, uh. kalau electoral vote yang nggak diberlakukan uh, capres itu cuma akan kampanye di beberapa negara bagian yang dianggap udah bisa menang nih kalau udah menguasai ini kayak menguasai California udah gede udah banyak orangnya ya udah mereka nggak peduli tuh kayak Ohio eh ya Ohio udah sepi sih terus Alabama terus apa deh itu yang lain-lain yang cenderung tidak kota bakal ditinggalkan makanya dibikinlah si electoral vote ini di mana uh, ada perhitungannya sih uh, tapi orang-orang di kota besar itu nilainya, lebih kecil vote-nya dibanding orang-orang yang ada di pedesaan dan early voting country, gitu
1: ya, yeah. misalkan kalau di Indonesia kan, lo um, orang Papua, gitu sama lo orang Aceh
0: um, nilainya beda. tetap sama satu kan oh beda. iya, sama aja Papua satu distrik, enggak beda dong, oh beda? Iya masak, beda
1: ya kan beberapa, cuman beberapa kabupaten dong yang ada nokennya iya, iya, benar. iya, iya kan? ya. Iya, yeah. nah maksud gue kalau misalkan di Indonesia lo tinggal di Jakarta sama lo tinggal di mana ya di NTB lah gitu, ya tetap yeah. aja vote lo sama sama dengan satu gitu kan. Yeah. Nah kalau di kalau di Amerika Serikat nggak kayak gitu, yang benar kata lo tadi um, yang tinggal di desa yang tinggal di dusun um, lebih besar suaranya sama daripada yang tinggal di um, kota gitu.
0: Sebenarnya ini berangkat all debate ya kayak yeah. kesetaraan versus keadilan gitu. Uh -huh. mm -hmm. Aha. <laughs> yang satu one people ya, one vote one value, yang satu ya apa justice system gitu. Apa sih mereka pilihannya pilihan kata ya?
1: Menurut sebenarnya yang lo bilang tadi itu itu juga problematik uh, ketika lo bilang kalau um, kalau nggak ada electoral college akan ada. akan ada pilih kasih antar state gitu ya yeah, akan yeah. ada akan ada ya udah kampanyenya di tempat yang padat penduduk aja gitu hmm. sementara Amerika itu satu satu kontinen satu satu benua gitu ya tapi dengan adanya electoral college sekarang ini nggak semuanya nggak semuanya kena juga gitu cuman yeah, cuman cuman swing states dan battleground states aja yang kemudian jauh lebih banyak dikunjungi dan jauh lebih banyak kampanye di sana gitu ya yeah, benar nah apa sih battleground states itu uh, battleground states itu um, states uh, negara bagian yang um, penduduknya banyak, Electoral college-nya banyak, tapi kemudian mereka tidak dominan debu republikan atau tidak tidak dominan demokrat gitu. Jadi masih bisa swing kanan kiri dan kemudian mereka bisa jadi penentu siapa sih yang bakalan jadi presiden amerika serikat gitu. Nah. Kalau kemudian kita uh, tarik di Indonesia ya, kan tadi yeah. uh, Amerika Serikat kan satu-satunya yang head of government, presidennya itu dipilih oleh Electoral College. Indonesia itu masuk ke 33 negara demokrasi yang hmm. presidennya itu kepala negara dan kepala pemerintahan hmm. dan dipilih oleh pemilu langsung gitu. Tapi Indonesia kan yeah. popular vote ya. Yeah. Nah. Ini ada data yang cukup menarik sebenarnya dari 2019 kemarin, Jokowi itu menang di 21 provinsi, yeah. Prabowo Sandi menang di 13 provinsi. provinsi. Ada beberapa provinsi yang um, kecenderungan untuk swingnya itu sangat-sangat besar. Misalnya di um, Jokowi itu menang DKI Jakarta dengan 51,68 Oh, Oh, uh -uh. nah kalau DKI Jakarta itu punya, kalau kita pakai konsep electoral college dimana e, DPR plus DPD gitu ya, kalau di Indonesia berarti DKI Jakarta itu punya 25 electoral vote
0: oh sebelumnya, Indone kalau kita bandingkan sama e, House of Representatives-nya Amerika tadi angka-angkanya Indonesia itu jadi punya berapa v, totalnya? oh iya,
1: Indonesia itu punya di Indonesia hari. itu de, anggota DPD-nya itu 575 ya kursinya ditambah uh -huh. ya itu kursinya ditambah kursi DPD itu 136 yeah. jadi ditambahin totalnya jadi 711 uh -huh. nah um, untuk um, menang kalau kemudian electoral vote di iniin -in di Indonesia gitu ya untuk menang calon uh, presiden di Indonesia itu harus men mengantongi 356 Uh, electoral vote gitu, jadi 356 uh, representasi DPR
0: dan DPD. V, tapi kan lo yeah. ngomongin tadi kan kayak masing-masing state itu punya punya apa ya? bilangnya kayak punya nilai lah ya, kasarnya ya. Yeah, kayak, punya nilai. Ini kalau gue baca gue baca dari peta itu California gede banget ada 55 electoral vote, uh, Texas 38. Ada Nevada 30. Nah uh, kalau kita bawa ke Indonesia itu kita punya punya state-state yang nilainya nggak berimbang juga nggak sih? Karena kan kalau misalnya dipakai konsepnya adalah keterwakilan, berarti ada state yang nilainya tinggi tuh kayak yang punya banyak Jawa Barat misalnya atau Jawa Timur,
1: ya nggak sih? Selain ada yang selain ada yang jadi battleground states, ada yang jadi stronghold juga. Stronghold apa? Misalnya oh. maksudnya um, ada beberapa negara bagian. atau beberapa provinsi di Indonesia yang karena udah tinggi banget gitu udah tinggi banget sampai delapan puluh persen gitu eh uh, misalkan ke uh, misalkan Sumatera Barat delapan puluh persen ke Prabowo gitu itu nggak nggak akan nggak akan di ini nih nggak akan di dilirik lagi untuk kampanye dilirik ya. lagi sama kampanyenya Jokowi gitu nah hmm. pertanyaan lo tadi sebenarnya um, menarik dan di 2019 kemarin apa provinsi yang tipis banget ininya, tipis banget, keunggulan Jokowi dari Prabowo itu tipis banget. Nah salah satunya itu DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Nah di DKI Jakarta dan Sumatera Utara ini lumayan kalau kemudian kita pakai Electoral College sistemnya. DKI Jakarta itu ada 21 DPR plus 4 DPD jadi 25. Sumatera itu ada 30 plus4 DPD jadi 34 diga mereka itu jadinya bla-bla 59 nah, yeah, yeah, yeah. di DKI Jakarta itu cuman Jokowi itu cuman menang 1,68 persen Sumatera Utara itu cuman menang 2,32 persen Jokowi dari Prabowo jadi um, Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya di 2019 kemarin Indonesia pakai sistem Electoral College, terus kemudian Prabowo ngambil, Prabowo tuh bisa menang dari Jokowi di Sumatera dan di DKI gitu ya. Mungkin bisa jadi kita dapat berbeda berbeda dan presidennya mungkin enggak. Tapi
0: untuk untuk clear aja nih ya, berarti walaupun sistemnya kita pakai Electoral Vote dengan hasil real count dari KPU di tahun 2019, hasilnya enggak berbeda ya? Berbeda. Jawabannya ya, ya, apa bang
1: Fahri Hamzah? Hasilnya itu Jokowi, Dodo, Maruf, Amin itu 422 elektabilitasnya, SBY, Antoni, Agungna itu 299 masih butuh sekitar
0: 70 elektabilitas Prabowo untuk eh V. Eh. Nah. Tapi ini 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 goblok ya? Gue kan ngelihat angkanya 422 sama 289 itu jauh ya V ya, ratusan ya. Eh. Tapi kalau kita ngelihat state-state yang State -state dominan State -state tuh jadi nggak nggak gitu jauh, jauh. loh yeah. misalnya ngambil ini nilainya ada yang nggak masuk akal sih menurut gua Jawa Timur Jawa. tuh 87 kursi DPR 4 DPD, 4 DPD. Uh, Jawa Tengah 77 bahkan yang paling banyak itu Jawa Barat, Jawa Barat ya, ya. kalau gua nggak salah Jawa Barat 91 ditambah 4, artinya ada 95 kursi di Jawa Barat sendiri.
1: Wow. Sebenarnya menurut gue menarik, menariknya adalah, kalau kita pakai sistem Electoral College kemarin, kita mm -hmm. asumsikan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu basisnya PDIP. Terus kita, Gak -gak -gak asumsikan, lah ya. kita asumsikan Jawa Barat dan Banten, Jawa Barat dan Banten itu um, basisnya, eh, basisnya Gerindra sama PKS misalkan. Itu kan dua, dua, dua porosnya ya, ya yeah, ya yeah, yeah. kita asumsikan seperti itu maka kampanyenya akan di luar Jawa terus pasti yang diambil mungkin DKI kampanye di DKI akan banyak terus yeah. kemudian kampanye lagi di Sumatera Utara akan banyak di Lampung akan banyak kampanye Di apa, Makassar tuh Sulawesi Selatan ya?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih, karena kalau dilihat, kalau gue ngacu balik ke Amerika ya, yang disebut swing state itu kan sebenarnya yang dari 3-4 periode pemilu terakhir itu sering berganti warna kan, dan marginnya itu kecil. Hmm. Uh, ada yang bilang marginnya di bawah 8%, jadi mungkin harus menang di atas 54%. Nah kalau di Indonesia yang menang di atas 54% itu banyak banget, yang kemenangannya di boleh 54 persen tuh cuma ada lima provinsi kan Maluku Utara Bengkulu Sumut DKI sama Gorontalo. jadi ini akan jadi Battle ground nih ya. sebenarnya lima ya, ya, provinsi ini 5 provinsi ini
1: ya dan dan baliknya kalau kemudian lima provinsi ini Trebowo yang megang
0: ya Prabowo yang menang gitu ya hasilnya bisa beda ya karena iya, yang lain itu, itu sudah bisa diasumsikan sebagai stronghold. Hold.
1: Baik lagi menurut gue akan apa ya akan menarik um, ininya akan menarik bagaimana kampanyenya akan dilakukan. Soalnya um, selama ini kan kalau kita tuh, kampanye Prabowo Sandi adalah Sandi yang keluar Sandi yang keluar Jawa, Prabowo yang stay di Jawa iya, iya. gitu. Prabowo yang menguatkan base, Sandi yang kemudian ngambil 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 suara dari dari luar Jawa gitu. sementara kalau Jokowi Maruf Amin sebaliknya Maruf Amin, Maruf Amin yang stay di stay di rumah Jokowi keliling kemana-mana ya Iya Iya kayak gitu <laughs> Jadi gue melihatnya menarik aja karena uh, balik lagi ya Tolok Oleg ini punya 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 dua sisi ya di sisi di, di satu sisi kemudian misalkan kita asumsikan Jawa itu sudah jadi stronghold dua dua poros Jawa yeah, Barat Banten itu sudah stronghold poros A dan Jawa Timur Jawa Tengah itu sudah stronghold poros B Ya yang menarik itu, yang atraktif itu ya negara-negara bagian provinsi-provinsi yang di luar yang kemudian masih banyak penduduknya masih bisa ngasih banyak electoral vote tapi kemudian um, selama ini ya nggak diperhatikan gitu. Ya 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 ya. Yang menarik aja dan dan ini sebenarnya memberi banyak keunggulan atau keunggul, apa ya keuntungan buat um, yang di yang di tempat-tempat yang penduduknya sedikit gitu. ini gue kasih hitung-hitungan aja ya. penduduk Gimana? jawa barat itu 49 juta. ya. Yeah. terus keterwakilan DPR plus DPD-nya itu, jadinya 95. 520 ribu orang per satu electoral vote. sementara kalau lo papua barat, eh, sebenarnya kalau lo di bali, tinggal, lo tinggal di bali, penduduknya itu 422 ribu. DPR plus DPD-nya itu 13. keterwakilan lo itu 324.000 per kursi. Per, per satu kursi. Jadi itu udah 3 banding 5 gitu. Kalau <laughs> tinggal di Papua Barat ya. E, dpn -nya 3, DPD-nya itu 4. Jadi totalnya itu 7. Lo itu keterwakilannya itu 100.000. Per satu electoral vote jadi yeah, yeah. Um, bisa dibilang uh, satu suara di Papua Barat itu sama dengan lima suara di Jawa Barat yeah. itu yang kemudian ngasih keunggulan adil, adil atau enggak ya tapi itu ngasih keuntungan buat orang-orang yang di tempat-tempat terpencil sebenarnya gitu. ini yang kemudian ya di di Indonesia yang daerah T3 daerah tertinggalnya itu jauh lebih banyak jauh lebih tertinggal ter, apa, T3 apa sih? tertinggal terluar dan terdepan ya, eh itulah lah pokoknya ya, itulah. daerah 3 itu kemudian ya punya punya advantage dalam sistem demokrasinya gitu loh jadi itu sih sebenarnya um, jadi kesimpulannya kalau kemudian electoral vote di Indonesia itu diberlakukan mungkin nggak akan jawa sentris kampanye nya kedua um, akan lebih banyak menguntungkan um, penduduk di daerah-daerah daerah tertinggal Yang
0: ketiga dan dan uh, BTW mereka diuntungkannya bukan hanya karena suaranya lebih bernilai ya, ya tapi karena sumber duitnya akan berputar di sana bener ya, ya. ya. kayak selama ini kan basis masa yang banyak dimana uh, dikasih itu semuanya baliho dan lain-lain uh, ekonominya muternya di situ-situ aja gitu Nah ya. tapi kalau diterapin nih si uh, apa sih tadi istilahnya <laughs> elektrofot itu Maka negara-negara yang kayak lo sebutin tadi daerah T3 dan lain-lain itu akan dibanjiri iklan, dibanjiri orderan kaos, dibanjiri ya, ya. yang lain-lain lah. Ya.
1: Itu yang namanya pemilu menggerakkan sistem ekonomi itu benar-benar menggerakkan sistem ekonomi yang bahkan sampai daerah tertinggal juga kena gitu loh. Ya ya ya. Ya itu itu apa hikmahnya <laughs> hikmahnya. cuman ya memang um, jadinya ada akan akan mungkin gimana ya akan lebih ter terpecah aja nggak sih jadinya ada bagian Indonesia ini bagian Indonesia ini yang bakalan oh kelihatan banget nih bagian Indonesia ini dukung PDIP semua gitu <tuh> bagian Indonesia ini dukung dukung Gerindra semua gitu karena kan ini kayak mm
0: -hmm. kayak segaris gitu yang dijual ya polarisasinya yeah. akan lebih dahsyat sih sebenarnya yeah. uh, buat sebuah negara kayak kita yang enggak pemilu aja masih terpolarisasi ini sangat riskan sih buat diadopsi.
1: Dan itu yang bikin voter turnout di Amerika Serikat itu kan kurang ya rendah ya rendah. Karena kalau lo ada di negara bagian yang merah tapi lo pengen vote biru kayak ah gue nggak akan si ya uh. gue nggak akan dihitung juga gitu kayak gitu mungkin mungkin nya kayak gitu. Tapi menurut gue itu kalau soal benefit di, di ditimbang-timbang ya, cost, cost benefit analysis-nya. Menurut gue, memang di Indonesia, patut dicoba gitu loh. Kenapa patut dicoba menurut lo? Saya nggak solve the problem of our democracy, tapi, <laughs> itu itu sama sekali nggak solve the problem of our democracy, cuman, mungkin, lebih, jadi kayak, cara instan, sehingga ketika, kita mencoba, dan itu berhasil misalnya, itu berhasil terus kemudian, banyak, banyak hal terbuka gitu kayak itu kayak kita buka kita buka kotak Pandora gitu loh eh, selama ini kita nggak tahu kalau pakai get, huh? uh, electoral vote atau kemudian sepenuhnya negara federal kita bakalan kayak gimana gitu let's say let's say um, wacana negara federal yang um, rame ya diomongin sama pendengar Pks kemarin ketika hmm. um, ada ada ini di Twitter ada ada semacam engagement di Twitter let's say banyak yang, eh, let's say Indonesia itu benar-benar negara federal gitu salah satu cara buat test the waternya adalah dengan electoral vote ini menurut
0: gue ya, 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 setuju yeah. Uh, tapi ya, kayak yang kita lakukan sekarang kan sebenarnya lebih ke pemerataan ini pemerataan suara jadi kalau lo kilas balik ke 2004 atau 2009 itu sudah jauh lebih merata sih sekarang, maksudnya keterwakilan di DPR ya karena kan tiap pemilu itu tambah kursi kan sehingga yang kayak lo bilang tadi suara di suharga suara di Jawa itu sama nantinya sama harga suara di Papua gitu uh, mm. jadi justru kita sedang menuju ke arah yang sebaliknya <laughs> mm. <laughs> kalau nanti sudah sangat sama rata dan diterapkan electoral vote malah akan jadi bumerang sih sebenarnya <laughs> malah akan jadi kuasai Jawa kuasai dunia kan kuasai Jawa kuasai Indonesia gitu oh ya yeah. uh, jadi kita ngebahas ini tuh bukan mau Bandwagon fans bilang sistem ini lebih baik daripada yang selama ini kita gunakan ya. Menurut Afe ya, tapi menurut gue belum tentu. Gimana Afe? Menurut lu lebih baik? ya menurut
1: gue bukan lebih baik, tapi atau dicoba? Like,
0: dicoba, ya, yeah, like dicoba. Nah, tetapi kenapa kita omongin? Sebenarnya kan kita kasih kasihkan aja ya. Kita sampai running-running di Excel, nanti kita coba bikin infografisnya deh. Uh, siap tentang hitung-hitungan tadi, uh, tapi menurut kita memang sebuah sistem itu tetap harus dipertanyakan relevansinya secara berkala kan. Uh, parameternya banyak kayak struktur ekonomi Pulau Jawa dan non Jawa kita belakangan sudah semakin merata, uh, terus juga sekat-sekat budayanya udah mulai hilang nih. Kepadatan penduduk di Jawa berkurang tiap tahunnya, jadi relevansinya harus tetap dicek nih sistem yang sama masih tetap relevan untuk digunakan, masih tetap. Perlu digunakan dan didorong untuk dipertahankan atau enggak eh, Karena banyak kan sebenarnya poin-poin yang harus dipertanyakan Dari setiap kali penyelenggaraan pemilu gitu Makanya tiap kali mau pemilu ada revisi undang-undang pemilu kan Iya <tuk> <tuk> Banyak kan sebenarnya yang bisa dipertanyakan Contohnya yang yeah. mau gue tanyakan itu adalah eh, Presidential threshold Ya maksudnya <tuk> udah jadi perdebatan lah ya Kayak benar nggak tua enggak perlu ada presidential threshold
1: ya, gue setuju soal itu.
0: Ya, karena banyaklah hal-hal yang akan menyaring orang buat maju jadi presiden selain ini selain jilidan deal partai gitu. Yang kedua bisa yang jadi dipertanyakan itu periode kerja presiden gitu. Kita selama ini berpegangan pada dua kali lima periode gitu. Tapi kalau dilihat beberapa kali pemilu terakhir presiden yang kepilih di periode kedua kerjanya mulai nggak benar gitu. Oh. Jadi kenapa harus tetap dua periode? Karena banyak kan wacana yang muncul. 1 kali 8 tahun misalnya atau satu kali enam tahun, kenapa nggak dipertimbangkan buat dipertanyakan gitu? Terus yang menurut gue paling menarik nih dan agak-agak berhubungan adalah pemilihan DPR yang nggak langsung, V. Jadi memilih partai aja. Karena kita kayak serba tanggung gitu nggak sih? E, kita milih calon individu nih, tapi mereka bisa suatu saat digantikan oleh partainya gitu bisa ditarik melalui pergantian antar waktu, terus juga di dalam, di dalam DPR mereka votingnya per fraksi, per partai ngapain kita milih individu, kalau di ujung-ujungnya mereka berlaku sebagai partai gitu di dalam
1: ya menurut gue sih dari semua itu yang paling penting soal presidential threshold sama ini sih sama partai sih soalnya iya, iya. itu kan bikin kalau yang partai itu kalau kita nyoblos partai dong itu kan bikin kita sebagai pemilih itu mikir ini partainya tuh sebenarnya gimana ideologinya apa dan sesuai sama, enggak sama kita gitu kan kita dipaksa iya. untuk mikir itu daripada cuman ngeliat oh iya ini gue kenal dia gitu karena kan enggak sekadar ketika udah di parlemen kan enggak sekadar oh gue kenal dia terus bisa akses ke dia doang kalau pada akhirnya ke fraksi-fraksi ke juga kalau setiap kali voting kan ya sama aja gitu
0: ya, 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 ya. tapi uh, kita tadi ngomongin banyak tentang electoral vote belum sebenarnya belum 100% benar apa yang kita ngomongin karena banyak faktor penyebab swing state ya jadi kita mungkin bisa dibilang ini yang stronghold beda-beda karena partai pengusungnya juga bermacam-macam yang bisa jadi patokan mungkin cuma jatim sama jateng sisanya partainya ya kalau koalisi sama yang jadi nggak ada tuh, wilayah dua basisnya kan ya, soalnya kita pakai hasil 2019 kan? ya, oh, makanya masih. Oh, jauh banget. ya, makanya buat membayangkan di 2024 kita juga belum bisa <laughs> karena nggak ada nih, yes. strongholdnya mana, battlegroundnya mana swing stage-nya juga kita nggak punya, tapi kalau berkaca di 2019 itu dia hasilnya, nanti kita akan keluarin Excel-nya dan infografisnya di Twitter dan Instagram Uh, ayo teman-teman sama-sama ributin di Instagramnya @pek kemarin sore, Twitternya juga sama @pek kemarin sore. Uh, Gue Dani sama Afe, pamit ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.